0: Der Börsenradio Podcast. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
1: Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs in den USA drücken auf die Stimmung. Der DAX pendelte am Donnerstag zwischen 15.700 und knapp über 15.800. Von der Wall Street kommt keine Hilfe. Aus dem Börsenradio Studio A heute Peter Heinrich. Schlusskurse, DAX minus 0,4% bei 15.793 Punkten, MDAX minus 0,4% bei 35.954 und in Wien, der ATX Total Return, 7.214 Punkte, eine Differenz von minus 0,5%. Diese Interviews haben wir für Sie heute. Im Interview, Porr AG, 10% mehr Auftragsplus auf 7,9 Milliarden. CEO sagt, überall ist das Zeichen auf Wachstum. Zudem haben wir den CFO Andreas Schillerhoff, künftig ein bis zwei Tage mehr im virtuellen Büro. CAIMO vervierfacht den Gewinn im ersten Halbjahr. Dann haben wir einen Podcast von Hans Invest, den SolidFonds. Er geht davon aus, dass wir dauerhaft hohe Inflationsraten sehen. Und wir haben Thomas Rappold, Regulierung positiv sehen in China. E-Commerce first, die wichtigsten Player aus China. Zurück zur Inflation. Höhere Preise für Öl, Baustoffe, Preisschub macht höhere Inflation. Im Interview Florian Müller von Solid.
2: Mein Name ist Florian Müller. Ich bin Geschäftsführer der Solid-Fonds GmbH und federführend zuständig für den hauseigenen
1: Solid-Wertefonds. Das finde ich spannend. Da würde ich gerne mal nachhaken. Ja, warum ist das so? Also Sie gehen davon aus, dass jetzt dieser Corona-Peak der Inflation, dass das quasi der Beginn einer Dauerinflation ist?
2: Denken wir schon, wir sehen es, also es sind ein paar Indikatoren, die wir zu Rate ziehen, also beispielsweise, was jetzt sehr interessant ist, ist, dass beispielsweise die Immobilienpreise, wenn man die nominal betrachtet, mittlerweile 40 Prozent über den Preisen stehen von vor der Immobilienkrise in den USA von 2007, 2008. Ein Jahreskontext haben sich um 20 Prozent erhöht. Das hat zur Folge natürlich muss man kritisch sehen, dass natürlich auch mit einer zeitlichen Verzögerung von sechs bis neun Monaten dort auch die Mietpreise steigen und wieso ich hier immer die USA zu Rate nehme, weil die USA ist der Indikator, der letztendlich für die ganze Weltwirtschaft dann äh, verantwortlich ist bzw. seine Fühler ausstreckt. Hier in Deutschland sehen wir speziell bei den Spritpreisen, die jetzt die im letzten Jahr teilweise um 30, 40 Prozent gestiegen sind, vorhin angesprochen haben, die Lebensmittelpreise deutlich nach oben sind. Und wir haben gerade bei Dämmmaterial, Baustoffen, ähm, Komponententeile, wie gesagt, derzeit auch einen Engpass, was diese Preisdynamik natürlich nicht ins Stocken gerät, sondern das Angebot sinkt. Die Nachfrage ist weiterhin gegeben, sodass es natürlich ein perfekter Nährboden ist für weiter steigende Preise.
3: Ja, mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
1: Lassen wir uns heute über China sprechen. Vor allem die Technologiebranche wurde ja von den chinesischen Behörden unter die Lupe genommen. Börsengänge mussten abgesagt werden, Firmen wurden zerschlagen, boomende Kryptomining-Unternehmen. An vielen Stellen wurde da der Boden entzogen. Das klingt nach einem Schlag der kommunistischen Partei gegen die Privatwirtschaft. Also, da gab es bisher in den letzten Wochen und Monaten viele Schlagzeilen. Thomas, wir haben eine Hörerfrage und der Hörer stellt die Frage, bitte befragen Sie einen Experten zum Thema China-Aktien aufgrund der chinesischen Regulierung der chinesischen Regierung, vor dem Hintergrund, dass immer mehr Großinvestoren wie Soros oder Casey Wood ihre China-Aktien abstoßen. Fließt denn derzeit wirklich viel Geld ab aus China?
3: Ja, das kann man schon sagen, das sieht man auch an den aktuellen Veröffentlichungen. Die amerikanischen Großinvestoren müssen ja in jedem Quartal melden, welche Investments sie getätigt haben bzw. von welchen Investments sie sich zurückgezogen haben. Die sogenannten berühmten 13 f freilings wo quartalsweise die amerikanischen Großinvestoren eben ihre Käufe und Verkäufe der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC melden müssten, geht eben hervor, dass insbesondere drei große Hedgefonds-Schwergewichte, nämlich George Soros, Ray Dalio und katie Wood dort massiv Bestände in ihren China-Positionen verkauft haben. Das hat natürlich auch zusätzlichen Druck äh, gebracht auf die Unternehmen und ja, es ist richtig, dass sich da viele getrennt haben. Aber es gibt ja auch sehr, sehr bekannte Großinvestoren, nämlich namentlich der zweite Mann hinter Warren Buffett, nämlich Charlie Manger, der vor einiger Zeit ja massiv in Alibaba investiert hat äh, dort, also noch vor diesen Turbulenten weil er der Meinung ist oder war, dann, dass Alibaba eben ja sozusagen einer der wichtigsten Picks ist und er geht ja Charlie Munger geht ja bekanntlich noch konzentrierter bei seinen Investmententscheidungen vor als Warren Buffett und Charlie Munger hatte damals ja auch Warren Buffett vor über zehn Jahren das Investment bei BYD empfohlen, also bei bei diesem Elektroautobauer bei dem führenden in China, der auch ja nachhaltig Profite macht. Im Gegensatz zu Tesla beispielsweise und was er zu sehr vielen Gewinnen, Investmentgewinnen bei Berkshire Hathaway geführt hat, also bei Warren Buffett. Also er versteht ja schon etwas von seinem Geschäft, Charlie Manger. und insofern ja, gehen da die Meinungen auseinander. Aber das bietet ja wiederum jetzt auch für Investoren eine Chance, sozusagen eine konträre Position hier einzunehmen.
1: Die heutige Börsenlage wird ziemlich klar, wenn man sich die Gewinne und Verlierer ansieht. Covestro... Plus 0,2 Deutsche Wohnen plus 0,2 und SAP plus 0,2 Das war schon mit den großen Gewinnern. Die Verlierer: Delivery Hero minus 3,2, Deutsche Bank minus 2,3 und die Allianz verliert 1 Guten Morgen, mein Name ist Andreas Schillhofer, CFO der CAIMO in Wien. Die CAIMO managt und entwickelt Büroimmobilien. Starten wir mit den H1-Zahlen. Die Analysten der Raiffeisen schreiben, beeindruckendes Neubewertungsergebnis übertrifft unsere Erwartungen, während der Ausblick bestätigt wurde. Zitat Ende. CR -Immo kann den Gewinn also im ersten Halbjahr vervierfachen. Das Konzernergebnis liegt bei 171 Millionen, deutlich über dem Vorjahreswert von 44,7. Das Bewertungsergebnis trete von minus 27 auf 195 Millionen ins Plus. Das Immovermögen liegt jetzt bei... 5,9 Millionen gerundet. Sie haben also dank eines deutlich besseren Neubewertungsergebnisses den Halbjahresgewinn fast vervierfachen können. Was wurde neu bewertet? Warum wurde neu bewertet? Und wie funktioniert eigentlich so eine Neubewertung von minus 27 auf 195?
0: Das erkläre ich Ihnen gerne. Wir als Immobilienfirma, die auch noch börsennotiert ist, wir bewerten natürlich unsere Immobilienbestände kontinuierlich. Und in der CEMO machen wir das zweimal im Jahr, einmal zum Jahresende und einmal zum Halbjahr. Und da wir jetzt das Halbjahr beendet hatten, haben wir natürlich auch in unseren Zahlen jetzt die Ergebnisse unserer Bewertungen, die von externen Gutachtern, wie eben beschrieben, vorgenommen werden. Und der Grund für die starke, positive Veränderung in, im ersten Halbjahr 2021 liegt dahin begründet, dass zum einen natürlich das Jahr 2020 sehr stark geprägt war durch Covid-19. Wenn Sie sich erinnern, hatten wir ja im ersten Quartal noch im zweiten Quartal erhebliche Beschränkungen und eine sehr hohe Ungewissheit in den Immobilienmärkten. In der Folge hatten wir damals natürlich auch aufgrund der Untersuchungen und Analysen unserer Bewerter und der externen Experten gewisse Immobilien auch abgewertet, insbesondere natürlich Immobilien, die stark von Covid-19 betroffen waren, also beispielsweise einige unserer verbliebenen Hotels. Und dieses Jahr ist natürlich ein ganz anderes Bild, was sich da ergibt. Unser Bewertungsgewinn, wie Sie richtigerweise sagten, von netto 195,3 Millionen. Das ist ein Nettoergebnis, weil es gibt natürlich Immobilien-Neubewertungsgewinne und Neubewertungsverluste. Und dieses Nettoergebnis ist das, was dann auch in unserer Verlustrechnung erscheint. Das liegt im Grunde an zwei Gründen. Das eine ist, und das hatten wir bereits im ersten Quartal berichtet, wir haben in Berlin Projektentwicklung auf den Weg gebracht, mit einem sehr bedeutsamen Mietvertrag, den wir unterschrieben haben. Und dieser Mietvertrag, der wertet natürlich das Projekt und damit auch das Grundstück auf. Und in der Folge hatten wir eine erhebliche Aufwertung bereits im ersten Quartal. Die ist in diesem Betrag bereits enthalten. Und darüber hinaus gab es aufgrund der sehr stabilen Entwicklung, insbesondere in Deutschland, gerade im Prime-Office-Bereich, in Berlin, aber auch in München, insbesondere weitere Neubewertungsgewinne, da unsere Bewerter die Märkte dort sehr positiv sehen
1: und die Renditen. Was fällt sonst noch auf an den Börsen? Gold fällt unter 1.800 US-Dollar. VW mit 45 Milliarden Euro wurde beim operativen Ergebnis das Vorkrisenniveau sogar von 2019 um 89 Prozent übertroffen. Delivery Hero mit einer Milliarde Verlusts Und die Post rechnet mit mehr Briefwählern, also mehr Umsatz. Ja, bis dort, Karl-Heinz Strauß aus Wien, CEO der österreichischen POR AG. Sie hatten ja schon in Q1 einen All-Time-High an Auftragsbestand mit guter Bonität, Aufträge, die sich auch heraussuchen konnten. Der Auftragsbestand hat ja sich noch erhöhen können im zweiten Quartal. Was haben Sie denn für Neuaufträge an Land ziehen können?
4: Ja, das erste Halbjahr und auch das zweite Halbjahr waren für uns sehr erfolgreich. Wir haben in allen unseren home Märkten, also Heimatmärkten, Auftragszuwächse gewonnen. Wir haben zwar große Straßenbaulose, die S19 in Polen gewonnen. Wir haben in Deutschland Hochbauaufträge, Ingenieurbauaufträge dazu gewonnen. In Wien einen Teil der neu zu erbauenden U-Bahn. In der Schweiz große Hochbauprojekte und Straßenbauprojekte. Auch in Tschechien und in der Slowakei immer eigentlich sind wir sehr zufrieden mit dem Thema. Sogar in Doha haben wir einen wieder an so einen Wasser-Stormwater-Tunnel-Auftrag bekommen. Also überall ist Zeichen nach Wachstum. Egal ob Wohnbau, Gewerbebau, Industriebau und natürlich auch öffentliche Infrastruktur, Bahnbau, Brückenbau, alles eigentlich sehr erfolgreich.
1: Auftragsplus, gerundet 11 Prozent, 7,8 Milliarden. Ja, welche bzw. viele viel Mitarbeiter brauchen Sie denn da zusätzlich, um all diese Aufträge dann abzuarbeiten? Und wie machen Sie das mit den Maschinen und Material? Müssen Sie dann viel in neue Maschinen investieren?
4: Äh, neue Maschinen werden nicht viel. Es werden nur immer die Ersatzinvestitionen gemacht. Das heißt, bestehende werden erneuert. Das ist immer sehr strikt. Die Bohr hat ja mit der Bohr Equipment Service, in dem unsere ganzen Geräte und Maschinen zu Hause sind, eines der modernsten M2M-Kommunikationssysteme. Dort werden jeden Tag alle Daten aller Maschinen aufgezeichnet. Wir haben genaue Programme jeden Tag, was jede Maschine leistet, was sie tut. Ungefähr 10.000 von rund 50.000 Maschinen und Geräten Stück haben auch einen GPS-Sender drinnen. Das heißt, wir wissen auch, wo sie sind. Es gibt immer wieder so kleine Diebstähle von Walzen. Die finden wir, es waren mittlerweile 29 in den letzten zweieinhalb Jahren aber wir haben jede wieder bekommen, man sieht dann am Bildschirm, wo sie hingehen, meistens über Ungarn Richtung Serbien, werden dann von der österreichischen Polizei, der Grenzpolizei und den ungarischen Kollegen dann aufgebracht und sonst auch die Themen. Kommunikation unter den Geräten, genau mit künstlicher Intelligenz, alles ausgewertet, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Verkauf, wann ist die Belastung überschritten etc. Ersatzteilversorgung, Service, alles ohne Papier, nur über M2M-Kommunikation. Und äh, Investitionen werden wir nicht zusätzlich brauchen, wir haben so jedes Jahr ein CapEx von rund 130, 140 Millionen, das passt und wenn Neuerungen sind, werden sie dann projektbezogen gemacht, aber wir brauchen hier keine großen und Personal ist immer zu wenig, der Fachkräftemangel ist oder war vor der Krise schon groß und ist natürlich auch jetzt nach der Krise
1: unverändert hoch. Axel Springer hat das US-amerikanische Nachrichtenunternehmen Politico sowie das Technologieportal Protokoll gekauft. Der Kaufpreis soll über 600 Millionen Dollar betragen. Die US-Aufsichtsbehörde ermittelt gegen die DWS wegen Greenwashing. Ja, Und Vielmann hebt die Prognose Aktie plus 2%. Machen wir weiter mit chinesischen Aktien. Der chinesische Elektronikhersteller Xiaomi – ich spreche es halt mal so aus, wie ich glaube, es könnte mit meiner Bayerischen Mundart so ausgesprochen werden. Ist er schon der größte Smartphone-Hersteller der Welt?
3: Sie haben Apple jetzt inzwischen überholt, laut aktuellen Zahlen. Dann Apple hat ja einen sehr starken Lauf gehabt jetzt, durch, durch auch das Thema 5G dann. Und Sie sind am äh, Marktführer eigentlich an Samsung dann dran. Und äh, Sie haben jetzt laut laut den letzten Erhebungen aus dem Juli dort haben sie ihre Verkäufe gegenüber dem Vorjahr um 83% gesteigert und haben inzwischen eben einen Marktanteil von 17% äh, 3% Steigerung gegenüber dem Vorquartal. Auch Xiaomi steigt jetzt ein in neue Produktlinien wie E-Roller, Staubsaugerroboter, aber man will auch smarte Elektroautos bauen, dann also Xiaomi hat ja da ist ja so ein bisschen so in den Fußstapfen von Manche sagen zum chinesischen Tesla oder zur chinesischen Apple. Also sie haben ja da größere Ambitionen, mehr aus ihrem Smartphone-Geschäft zu machen. Und sie profitieren natürlich auch von dem Krieg gegen Huawei dort, die jetzt im Smartphone-Bereich aufgrund von Bauteileknappheit und so da zurückliegen. Und da hat Xiaomi jetzt einfach dann auch Huawei mal glatt überholt.
1: Da würde ich gerne noch mal ein bisschen... Philosophieren mit Ihnen, wie muss denn eine Büroimmobilie anders sein in der Zukunft? Müssen Büroflächen für Mitarbeiter, wenn sie wieder aus dem Homeoffice ins Büro gehen, attraktiver werden als früher? Zum Beispiel wird sich ja auch wahrscheinlich so ein Arbeitshybrid entwickeln. Sie sagten es ja schon, aus drei Tagen Homeoffice, dann zwei Tage Büro mit Besprechungsmarathon, wenn ich dann im Büro bin. Das heißt ja auch, die Besprechungsinfrastruktur in den Büros muss anders werden. Was diskutieren Sie da mit Ihren Kunden? Welche Wünsche hat der Kunde?
0: Sie haben vollkommen recht, der Kunde. Unsere Mieter, unsere Großkunden insbesondere, wir reden ja auch von Kunden, die weltweit aktiv sind, die natürlich Büros in anderen Ländern und Kontinenten sogar anmieten. Also Beispiele PwC, Google, unsere großen Unternehmensmieter. Natürlich haben die sehr hohe Anforderungen an ihre Immobilien, an ihre Flächen, die sie ihren Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Und ich denke mal, vieles wird sich ändern und ich bin sehr froh, dass die CMO da sehr gute Antworten drauf hat. Also beispielsweise sehen wir einen ganz klaren Wunsch nach flexiblen Büroflächen, nach Flächen, die sehr stark auch genutzt werden, natürlich für gemeinschaftliche Aktivitäten, die man dann natürlich, wenn man im Büro ist, zukünftig, viel stärker dann dort ausüben wird. Die Mieter verlangen natürlich nach sehr sicheren Flächen, auch was das Thema Kontakte angeht. Wer weiß, ob diese Covid-19-Pandemie sich, sich, noch, sich noch länger hinzieht. Also das ganze Thema Sicherheit, Sauberkeit, Flexibilität, aber auch natürlich Lebensqualität und angenehme Flächen, also insbesondere die Begrünung von Büroflächen, die, die steht für uns sehr, sehr hoch in der, in der Liste an Mieterwünschen. Also wir erleben wir Mieter, die natürlich gerne, wenn sie Büro sind, auch nach außen gehen können, die beispielsweise gerne auch eine Terrasse hätten, Balkone hätten. Also das war ja früher nicht Bestandteil von klassischen Büros ja? und wir müssen schauen und das tun wir jetzt auch in einigen Projekten, beispielsweise mit unserem Projekt Grasblau in Berlin, wo wo wir diese Attribute, die ich gerade genannt habe, sehr stark integrieren. Insbesondere das Thema Verbindung mit der Natur, sehr starke Begrünung, aber auch die Möglichkeit, dass sich Menschen auch in Innenräumen, aber auch in Außenräumen aufhalten
1: können und ihrer Arbeit nachgehen können. Ja, Und hier, wie jeden Tag, der Hinweis. Alle Interviews in Langform gibt es natürlich in der Börsenradio Mediathek auf börsenradio.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, bitte bewerten Sie uns mit Fünf Punkten in Ihrem Podcast-Portal und abonnieren Sie uns. Immer schön positiv sehen, in acht Monaten beginnt ja schon wieder der Sommer und bleiben Sie jetzt im Herbst immer schön negativ. Stellen wir doch mal diese Aktien kurz etwas genauer vor, starten wir mit ja. Alibaba, Alibaba von Jack Ma gegründet, wo steht die Aktie?
3: Ja, die Aktie hat jetzt eigentlich auch sehr viel quasi aufs Dach bekommen. Dann die gilt ja eigentlich als Art Amazon für China, aber, aber weit mehr. Alibaba inkludiert ja auch mit End, früher unter dem Namen End Financial, quasi der Fintech, das größte Fintech überhaupt weltweit. War ja geplant, letzten November den Börsengang in Hongkong auf den Weg zu bringen. Das hat die ganze Sache in Rollen gebracht hinsichtlich Regulierung, dass dieser Börsengang ja kurzfristig abgesagt äh, worden ist. Alibaba wuchs jetzt ja auch äh, bei den aktuellen Zahlen im Jahresvergleich Umsatz um 34 Prozent. Alibaba ist sehr, sehr profitabel. Dann hat jetzt ein, ein, ein Nettogewinn, da auch Quartalsbericht bekannt gegeben, von 6,6 Milliarden US-Dollar. Und trotz dieser Turbulenzen, die es gibt oder gab, wächst das Unternehmen sehr, sehr gut. Und ich denke, Alibaba, die quasi als erstes eins auf die Mütze bekommen haben, haben die Lektion ja auch gelernt und sehen jetzt auch die Regulierung insgesamt ja als positiv, haben sie auch artikuliert, auch bei Ant, bei der Tochter dort, bei der Finanztochter, bei der Fintech-Tochter. Man wird sich da mit Sicherheit arrangieren und in diesem Korridor da vorangehen und für die chinesische Regierung ist Alibaba insofern auch ein wichtiger Player, weil Alibaba eben auch mit seiner Cloud-Lösung ein wichtiger Infrastrukturanbieter ist und damit auch im Bereich Seidenstraße oder Belt Burton Road Initiative dort, die ja von der chinesischen Regierung auch stark propagiert wird. Da ein führender Betreiber und Anbieter dort. Und insofern, denke ich, wird man, wird man da, wie das Unternehmen ja schon in seiner Strategie zeigt, sich da arrangieren und dann eben in diesem Korridor dann insgesamt bewegen.
0: Basen Radio Network AG, Marktbericht. Der Börsenpodcast.